0: Mit. Hallo und herzlich willkommen zu Football-Rausch, mein Name ist Tim Rausch, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, es ist äh, 8.17 Uhr. Ich dachte, als Student steht man eigentlich nicht von einer zweistelligen Uhrzeit auf, aber hier sitze ich jetzt. Äh, Woche 11 ist durch mit dem Top-Spiel des Spieltages zu Ende gegangen. Die Eagles gegen die Chiefs, da sprechen wir natürlich ganz am Ende dieses Power-Rankings drüber, weil beide Teams natürlich in der Top-Riege zu finden sind. Wie immer ähm, gibt es ein Power-Ranking. Diese Woche könnt ihr auch wie immer auf Social Media euch angucken ähm, unter Football-Rausch, während die Folge läuft, ist glaube ich dann zur Übersicht ganz nice, weil weil man dann auch sieht, welche Teams nach oben und nach unten gerutscht sind, um wie viele Plätze und so. Ich sage das hier zwar immer auch, aber äh, ich glaube, visuell lernt der Mensch ja auch immer ein bisschen besser. Ansonsten äh, würde ich mich auch freuen, wenn ihr dem Podcast folgt auf Spotify und Co. Ähm, kann man einfach machen, wenn man äh, auf der Podcast-Seite drauf ist, dann verpasst ihr auch keine Folgen mehr, kriegt ihr da immer, glaube ich, ähm, von Spotify Benachrichtigungen, wenn eine neue Folge draußen ist. Lass uns nicht lange rumzögern, wir steigen direkt rein und fangen an mit dem 32. Platz und wir haben tatsächlich ein neues Schlusslicht. Einen Platz nach hinten geht es für die Carolina Panthers. 10 zu 33 verloren gegen die Cowboys, es geht einfach wenig zusammen. Also ich werde jetzt hier auch nicht jede Woche darüber reden, dass die Panthers nicht gut sind, das wisst ihr mittlerweile alle. Bryce Young hat in den letzten drei Partien immer unter 200 Yards nur erworfen, sieben Sacks jetzt hier in der Partie schon wieder eingesteckt, gegen ein gutes Cowboys-Team gar keine Frage. Auch die Defensive konnte den Cowboys nicht so super viel entgegensetzen, die ersten drei Viertel sahen noch ganz gut aus, aber dann im vierten Viertel äh, haben die Cowboys mal kurz ein bisschen aufgedreht. Ich finde, ehrlich gesagt, ein bisschen schade, dass relativ wenig Entwicklung bei Bryce Young bisher zu sehen ist. Ähm Klar, ich glaube, ich bin einer der eher noch positiv gestimmteren Leute, was Bryce Young angeht. Ich finde, man sieht auch immer wieder ein paar Lichtblicke, aber ich finde, es gibt wenig, es gibt wenig Entwicklung bei ihm, so in Sachen Konstanz, in Sachen Rhythmus, dass die Offensive einfach ein bisschen besser und auf einem höheren Niveau spielt, sondern eigentlich ist die Offensive seit dem ersten Spieltag relativ gleich, dass Bryce Young oft überfordert ist, dass die Offensive oft stagniert, was natürlich nicht nur an ihm liegt und dass er hin und wieder Lichtblicke zeigt und dass Adam Thielen halt viele Bälle fängt. Das ist eigentlich die Offensive seit dem ersten Spieltag, es gibt keine Weiterentwicklung und das betrifft nicht nur Bryce Young, das betrifft natürlich auch die Running Backs, das betrifft Receiver, das betrifft das Offensive Line Play, das betrifft das play calling Ich finde die Panthers einfach relativ Langweilig und deswegen sind sie auch verdient auf Platz 32. Platz 31, die New York Giants, die sich hier rauswinden aus dem letzten Platz. 31 zu 19 gewonnen gegen die Commanders, gab viel Positives. Tommy DeVito, der Undrafted Free Agent Quarterback, sah über weite Strecken sehr abgebrüht aus und mit einigen wirklich auch schön platzierten Bällen, also hat jetzt nicht nur den Ballverteiler gegeben, sondern auch vertikal ein bisschen angegriffen und das hat auch geklappt. Saquon Barkley äh, hat äh, sowohl im Passspiel als auch im Laufspiel äh, eine gewisse Spritzigkeit gezeigt, hat einen Touchdown gefangen, ähm, sah alles sehr, sehr gut aus, Defensive mit 4, 6 und 6 Turnovern, äh, also auch das, eine insgesamt sehr, sehr gute Performance, sehr positive Performance tut, glaube ich, den Giants-Fans äh, zumindest ganz gut, es sei denn, man schielt schon sehr auf den NFL-Draft, weil durch den Sieg haben sie da ihre Draft-Position für, das, für die kommende Offseason natürlich etwas verschlechtert. Platz 30, unverändert, bleiben die Chicago Bears 26 zu 31 verloren gegen die Lions. Knappes Spiel, gut gekämpft. Fields, der wieder zurück war, war zu Fuß sehr, sehr stark unterwegs. Das kennt man ja von ihm. Aber gegen Ende wirkte es fast so, als wäre da ein bisschen die Puste ausgegangen. Also die Lions haben dann ja dieses Comeback noch hingelegt. Und da konnten die Bears irgendwie sowohl in der Defensive als auch in der Offensive nicht mehr viel entgegensetzen und ich glaube, dass denen da irgendwie einfach die Puste gegen Ende äh, ausgegangen ist, in den Schlussminuten dann noch den Sieg eben aus der Hand ge gerissen bekommen ist ärgerlich, ist aber, glaube ich, ja, jetzt auch nicht so dramatisch, weil die Bears-Saison sowieso schon mehr oder weniger durch ist. Das gilt, glaube ich, auch für die New England Patriots. Die rutschen einen Platz nach hinten, obwohl sie in der Bi-Week sind. Aber äh, es gibt ein, zwei Teams, die mir besser gefallen haben, die an den Patriots vorbeiziehen. Und wenn man ehrlich ist, die Patriots sind, glaube ich, auch eher so Richtung Platz 30 unterwegs als jetzt Platz... 25, 26, deswegen habe ich sie hier auch nochmal einen Platz nach hinten gestuft, nachdem ich mir nochmal überlegt habe, wie ich eigentlich zu den Patriots stehe. Platz 28, die Jets, die drei Plätze nach hinten rutschen, 6 zu 32 gegen die Bills verloren. Muss ich nicht groß drüber reden, ne? Sie haben jetzt den Quarterback gewechselt, Tim Boyle kommt jetzt rein. Ich, halte jetzt, ich denke jetzt nicht, dass Tim Boyle das so viel besser machen wird, aber warten wir mal ab. Mhm. Ähm... Ansonsten ist es alles wie immer gewesen. Ne? Also die Offensive war überhaupt nicht gut, die Offensive findet gar nicht statt. Ich verstehe nach wie vor nicht, warum man nicht irgendwie versucht hat, nach der Rogers Verletzung einen Veteran zu holen. Jacoby Brissett, Andy Dalton, ähm, von mir aus auch ein Josh Dobbs, der ja zur Verfügung stand an der Trade Deadline Day, am Trade Deadline Day. Ähm, hätte man holen können, hat man sich nicht. Für entschieden und das äh, trägt man halt die Quittung. Die Defensive sah jetzt gegen die Bills auch nicht mehr gut aus, aber ganz ehrlich äh, ich kann das verstehen. Also wenn du jede Woche dir den Arsch aufreißt und eine gute Leistung zeigst und deine Offensive gar nichts hinbekommt, ähm, dann kann ich auch verstehen, dass man da irgendwann äh, vielleicht die paar Prozent nachlässt, die es eben braucht, um auf dem Niveau und dann auch vor allem gegen die Bills zu bestehen. Platz 27, das bleibt gleich. Die Las Vegas Raiders 13 zu 20 verloren gegen die Dolphins. Es lag, finde ich, sehr viel Last auf Aiden O'Connell, auch weil das Laufspiel nicht funktioniert hat. Und der kann das einfach noch nicht schultern. Also das kann man auch von ihm jetzt nicht erwarten. Ist ein Spätrunden-Pick dieses Jahr gewesen. Hat dann auch drei Picks gleich geworfen. Hatte aber auch ein paar gute Aktionen. Also es ist jetzt nicht so, dass er jetzt total überfordert war. Aber es ist nicht ideal, wenn so viel Last auf deinem jungen Quarterback äh, liegt. Ähm, die Defensive, finde ich, sieht besser aus in den letzten Wochen. Die tackeln gut, ähm, das Laufspiel der Dolphins wurde gut eingedämmt, äh, haben zwei Fumbles äh, gesichert und ein Interception-Gold. Also insgesamt eine ganz gute Performance, nur offensiv ging halt einfach nicht viel zusammen beziehungsweise war einfach viel Last auf Aiden O'Connell, der das nicht schultern konnte. Platz 26 und damit zwei Plätze nach hinten rutschen die Tennessee Titans. 14 zu 34 gegen die Jaguars verloren. Ja, so ein bisschen die Magie ist wieder verpufft. Ne? Es gab diese eine Will-Levis-Partie, äh, wo ich auch gesagt habe, ey, geiler Start. Aber wartet mal ab, ob der wirklich das konstant abrufen kann. Weil ähm, wir erinnern uns an dieses Spiel, wo Will-Levis, ich glaube es waren sogar vier Touchdowns. Waren es vier Touchdowns? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Aber vier Touchdowns in absurd wenigen Passversuchen geworfen hat wo ich gesagt habe, ey, das waren geile Plays, da hat man auf jeden Fall auch sein Talent gesehen, aber gleichzeitig waren das auch Spielzüge, die jetzt nicht unbedingt Woche für Woche funktionieren und die einfach äh, prozentual gesehen eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit haben äh, zu treffen. Natürlich gibt es dann Quarterbacks, die eine Fähigkeit haben, dass da die Prozentzahl sozusagen ein bisschen steigt, aber ähm, dass das eben nicht konstant abrufbar ist, Woche für Woche, sieht man jetzt. Und wenn diese Big Plays ausbleiben, dann ähm, sieht die Offensive nicht gut aus. Ich fand aber Will Levis jetzt in der Partie gar nicht so verkehrt. Er hatte zwei wirklich tolle tiefe Pässe wieder drin. Also man sieht, das ist durchaus eine Fähigkeit von ihm. Aber sonst eben auch sehr viel Klein-Klein und viele Sex vor allen Dingen bei Third Down eingesteckt, äh, bei kritischen Situationen. Laufspiel funktioniert gar nicht. Also die Offensive ist einfach super behäbig. Und auch die Defensive er kommt nicht so richtig in Fahrt und hat jetzt hier gegen die Jaguars nicht so super viel entgegenzusetzen. Arizona Cardinals, Platz 25, rutschen vier Plätze nach oben, trotz 16 zu 21 Niederlage gegen die Texans. Aber mir gefällt dieses Team irgendwie. Ich kann das gar nicht so richtig erklären. Ich finde, es ist irgendwie ein giftiges Team. Ich mag Kyler Murray total gerne als, als Spieler, auch wenn da noch nicht alles rund ist, gar keine Frage. Aber ich traue den Cardinals jetzt irgendwie zu, jetzt hier so im letzten Saisondrittel ähm, nochmal ein paar Teams zu ärgern. Also ich glaube, ich spiele aktuell lieber gegen Teams wie die Raiders, wie die Titans, wie die Jets, äh, wie die Patriots, als gegen die Cardinals. Und das ist ja auch so ein, der Sinn des Power Rankings, dass du eben nicht unbedingt immer auf die Bilanz schaust, auf die Ergebnisse, sondern auch schaust, wo entwickeln sich Teams gerade hin, was zeigen Teams gerade, welche Teams sehen vielleicht auch in Niederlagen ganz gut aus und zeigen viele positive Ansätze. Und ich finde, die Cardinals, die wirken irgendwie giftig. Also, ich, wie gesagt, ich kann es nicht so richtig erklären. Sie rutschen trotzdem vier Plätze nach oben, äh, obwohl sie verloren haben. Ähm, die Defensive hat schon viel zugelassen, aber immerhin auch für ein paar Turnover gesorgt. Aber es ist vor allen Dingen eben die Offensive der Cardinals, wo ich denke, dass man da mit Kyler Murray jetzt im letzten Saisontrittel nochmal ja, einfach für ein bisschen Furore sorgen kann. Er hat hier und da schon einige gute Momente zu Fuß oder mit seiner Wurfkraft und wenn man da noch mehr Konstanz reinbekommt, dann äh, kann diese cardinals Offensive auf jeden Fall gut mithalten. Man darf ja auch nicht vergessen, Kyler Murray ist jetzt fast ein Jahr raus gewesen, ist jetzt ein zweites Spiel gewesen. Äh, und ich finde, dafür schlägt er sich schon wieder ganz gut. Und ich halte halt, also ich persönlich halte Kyler Murray auch für einen verdammt talentierten Quarterback. Und ähm, deswegen rutschen die Cardinals vier Plätze nach oben. Zwei Plätze nach oben geht es auch für die Green Bay Packers auf Platz 24, 23 zu 20 gewonnen gegen die Chargers. Äh, Jordan Love spielt guten Football. Ich sag's eigentlich seit ein paar Wochen. Ich habe es auch zu Saisonbeginn gesagt, dann hat das so ein klein, die, die Agenda hat einen kleinen Dämpfer bekommen äh, zwischendrin, weil die Packers da wirklich gar nicht mehr gut aussahen und auch Jordan Love nicht mehr gut aussah. Aber ich finde, der spielt insgesamt guten Football. Der macht Woche für Woche ein paar wirklich schöne Pässe, äh, hat da ein paar schöne Pässe drin, und das wird alles ein bisschen konstanter bei ihm. Und das ist ja so die große Sache. Konstanz in Sachen Genauigkeit, Konstanz in Sachen Entscheidungsfindung, Konstanz in Sachen Pocket Präsenz Dass man das bei ihm einfach reinbekommt durch die Routine. Und ich finde, das sieht man eben. Und das ist zum Beispiel was, was ich bei Bryce Young aktuell nicht sehe. Es sind natürlich zwei unterschiedliche Paar Schuhe, aber auch ein Jordan Love ist ja prinzipiell noch ein relativ unerfahrener Quarterback, auch wenn er jetzt schon länger in der Liga ist. Aber ich habe das Gefühl, bei Jordan Love sieht man zumindest so eine, so eine Entwicklungskurve, und das ist sehr, sehr schön. Ich finde, man hat auch bei den Packers jetzt einige schöne Playdesigns gesehen, um zum Beispiel einen Jaden Reed in Szene zu setzen, der im Laufspiel gut funktioniert hat, der einen langen Touchdownlauf hatte. Du hattest auch ein paar Playdesigns, die äh, gar nicht funktioniert haben. Es äh, gab mehrere vergeigte Screens, die Drives beendet haben. Ähm die Defensive fand ich ehrlich gesagt nicht gut, auch wenn die Chargers in Anführungsstrichen nur 20 Punkte erzielt haben, würde ich sagen, das lag vielmehr an der Inkompetenz der Chargers-Offensive anstatt der Qualität der Packers-Defensive. Also es ist für mich jetzt ja jetzt keine gute Defensive, wenn der Receiver den Ball komplett offen droppt, sondern das ist dann halt eher der Receiver, der es nicht hinbekommt und nicht jetzt die Defensive, die das Play gemacht hat. Deswegen Defensive fand ich jetzt gegen die Chargers nicht so doll, aber was hier vor allen Dingen eben für mich wichtig ist, ist, dass ein Jordan Love gut aussieht, dass die Offensive ganz gut aussieht. Bitter ist natürlich, dass ein Aaron Jones jetzt schon wieder angeschlagen ist. Das war eigentlich so ein Spieler, wo ich gesagt habe, der könnte diese Offensive gut tun, vor allen Dingen mit seiner Erfahrung. Ist einer der älteren Spieler äh, bei den Packers in der Offensive und der fehlt diese Saison eigentlich schon ja, mehr oder weniger komplett beziehungsweise ist halt immer mal wieder angeschlagen und das ist einfach nicht so ideal. Platz 23, die Los Angeles Rams. 17 zu 16 gewonnen gegen die Seahawks. Die Performance von Matthew Stafford war so ein bisschen Mahü mal hot. Also die Statistiken sind nicht ganz reflektiv. Der hatte einige Offensive Pass Interference gezogen mit langen Pässen. Also wenn das anstatt Pass Interferences Completions gewesen wären, dann sähe die Statline von ihm noch ein bisschen besser aus. Aber er hatte auch echt ein paar Böcke drin, <lacht> muss man auch fairerweise sagen. Ich finde, die Rams haben es vor allen Dingen gut gemacht, nachdem bei den Seahawks Drew Lock äh, reinkam. Da haben sie mit viel Druck gearbeitet. Dann hat Drew Lock mehrfach versucht, äh, die Rams tief zu attackieren. Das haben sie dann eben unterbunden. Und so haben sie dann auch ein bisschen das Comeback eingeleitet. Ähm, gehen hier natürlich auch mit einem Schweich schmeichelhaften Sieg raus. Aber es ist ein Sieg. Ähm, trotzdem rutschen sie nicht nach oben, weil es eben jetzt kein super dominanter Sieg war oder weil es jetzt irgendwie so toll, toller Football war, den die Rams gespielt haben. Ich finde, sie waren in den entscheidenden Situationen da. Sie haben ein paar Plays gemacht in der Offensive und in der Defensive, vor allen Dingen eben als Drew Lock drin war. Aber es war jetzt auch kein atemberaubender Sieg. Platz 22, die Falcons, die waren in der by week Die haben jetzt noch mal ihren Quarterback gewechselt. Mal gucken, was da nächste Woche bei rumkommt. Platz 21 und damit einen Platz nach hinten rutschen die Washington Commanders. 19 zu 31 gegen die Giants verloren. Sehr schwach. Sechs Turnover in der Offensive, Defensive bekommt gar nichts in den Griff. Ich glaube, der Trainerstuhl von Ron Rivera ist gerade ziemlich heiß. Aber ich weiß irgendwie nicht so richtig, was ich mit den Commanders machen soll. Letzte Woche habe ich sie in der Niederlage nach oben geschoben, ähm, weil ich finde, dass die Offensive eigentlich geil aufzocken kann mit Sam Howell, der diesen ja, rücksichtslosen Football-Spielstil hat, wenn man das so nennen kann. Also der einfach keine fax gibt ähm, und den Ball vertikal wirft, der den Ball in enge Fenster wirft, der sich viel traut und auch ähm, ja, die Offensive traut auch Sam Howell viel zu. Aber dass er dann auch solche Spiele drin haben kann, dass die Offensive generell auch solche Spiele drin haben kann, das ist jetzt auch nichts Neues bei den Commanders. Und ähm, ich weiß einfach nicht, was ich mit diesen inkonstanten Teams machen soll, die eigentlich viel Potenzial haben, aber es dann auch nie so richtig abgerufen bekommen über eine längere Zeit. Und vor allen Dingen, ja, die Commanders haben halt aktuell auch keine sonderlich gute Defensive, das kommt auch noch hinzu. Platz 20, die Denver Broncos. Einen Platz nochmal nach oben gerutscht. Die Broncos waren mal irgendwann in diesem Power Ranking, ich weiß gar nicht, ob sie auf dem letzten Platz waren, aber sie waren zumindest mal ganz, ganz weit hinten, haben sich jetzt hier ja, immer mal wieder so ein bisschen nach vorne gerobbt. Es ist nicht mehr der Russell Wilson, den ich kenne, hier beim 21 zu 20 Sieg gegen die Vikings. Aber es ist ein guter Russell Wilson, der viel im Kurzballspiel arbeitet, der den Ball schnell loswirft, der äh, wenige negative Plays verursacht, also relativ wenige Sex einsteckt, relativ wenige Completions für Minus-Yards einsteckt, relativ wenige Interceptions wirft ähm, und das jetzt hier gegen eine blitzlastige und gute Vikings-Defensive, da hat er oft den Ball einfach schnell los, ist der Ball einfach oft schnell losgeworden und hat einfach diese negativen Plays äh, vermieden. Will Lutz, der Kicker, sehr, sehr stark. 5 von fünf Goals reingehämmert. Defensive mit drei Turnovern. Die Broncos sind auch gerade so ein Team, was andere Teams ärgern kann. Und deshalb rutschen sie hier nochmal einen Platz nach oben auf Platz 20. Und wer weiß, wo die Reise dann noch hingeht, sind ja aktuell sehr, sehr gut in Form, zumindest was die Siege angeht. Platz 19, Tampa Bay Buccaneers, 14 zu 27 gegen die 49ers verloren. Die 49ers waren einfach ein paar Klassen besser. Und das ist auch okay. Die Buccaneers haben, glaube ich, jetzt nicht den Anspruch, hier ganz oben mitzuspielen. Ich finde, Mayfield hat den Ball ordentlich verteilt. Defensive hat ein bisschen Druck ausüben können und den Lauf einigermaßen im Griff gehabt. Aber die Qualität hat dann einfach nicht gereicht gegen ein sehr, sehr gutes ers team Secondary der Buccaneers bleibt sehr, sehr anfällig. Ich verstehe nicht ganz, warum, weil ich eigentlich die individuelle Qualität ganz gerne mag, aber äh, aktuell rennen da viele Spieler ihrer Form hinterher und dann vor allen Dingen auch äh, den Gegenspielern und das ist nicht ideal für eine Secondary. Platz 18 und Platz 17 die Colts und die Saints, die hatten beide eine Bye-Week, die bleiben unverändert. Platz 16 die Pittsburgh Steelers, 10 zu 13 verloren gegen die Browns und ich musste so lange mit mir ringen, dass ich die Steelers hier in die obere Hälfte der Tabelle packe sozusagen, und ich würde sie am liebsten jetzt auch schon wieder nach hinten packen, aber äh, ja, Buccaneers verlieren, Coles und Saints in der Bayoui, da konnte ich jetzt irgendwie auch kein Team so richtig ähm, ja, nach oben schieben für die Steelers, deswegen bleiben sie hier. Ähm, Kenny Pickett sehr schwach und auch bei ihm ähnlich wie bei Bryce Young sehe ich irgendwie wenig Entwicklung, ich finde Kenny Pickett ist eigentlich immer noch der Quarterback, der auch in seinem Debüt war. Einen Quarterback, der durchaus den Ball verteilen kann, der aber auch einen It-Faktor vermissen lässt, der wenig auf eigene Faust kreieren kann, der keine gute Pocket-Präsenz hat, der auch immer wieder äh, Genauigkeitswackler drin hat. Und ähm, Kenny Pickett war schon damals ein Quarterback, wo man gesagt hat, okay, der ist ein Game-Manager, der ist ein Ballverteiler. Der hat aber vielleicht nicht mehr so eine hohe Entwicklung vor sich und wenn er selbst jetzt dieses, diese Basis, die er eigentlich bieten sollte als Ballverteiler, nicht abrufen kann, dann wird es halt schnell schwierig und ähm, also dementsprechend sah dann die Offensive jetzt auch aus. Jalen Warren gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hatte, glaube ich, schon in der Team-Preview zu den Steelers gesagt, dass ich ihn eigentlich besser finde als Najee Harris. Das war, glaube ich, in der Offseason noch ein ziemlich heißer Take. Jetzt ist es, glaube ich, ein ziemlich normaler Take, der ist einfach deutlich explosiver, der spielt auch mit so einem, mit so einem feurigen Spielstil, sage ich mal, wo man denkt, okay, der, der rennt jetzt hier einfach um sein Leben. Der ist auch ein sehr guter Pass-Protector, das darf man auch nicht vergessen, das ist auch nicht ganz unwichtig und ähm, hat gute Hände aus dem Backfield, also Jalen, Jalen Warren gefällt mir sehr, sehr gut. Bei den Steelers sollte auf jeden Fall mittlerweile die Starterrolle eigentlich innehaben und auch mehr Touches kriegen als Najee Harris. Die Defensive war, finde ich, ordentlich gegen die Browns, die ja auch jetzt keine krasse Offensive stellen. Besonders gegen den Lauf sehr, sehr gut gespielt, aber es hat einfach nicht gereicht, weil die Offensive fast nichts hinbekommen hat. Die Minnesota Vikings auf Platz 15 bleiben auch unverändert, weil, wie gesagt, also es gibt irgendwie kein Team, was sich jetzt hier so richtig empfohlen hat, für diese Teams, die jetzt kommen, nach oben zu rutschen. Vikings 20 zu 21 verloren gegen die Broncos. Die Dobbs-Magie ein wenig eingedämmt worden. Auch hier habe ich ja schon vor ein, zwei Wochen gesagt, dass also ich nicht weiß, wie nachhaltig und konstant dieser Spielziel von Josh Dobbs sein kann. Ich finde, in der Partie hat man schon ein bisschen gemerkt, wenn er nicht diese Improvisationsfähigkeiten zur Schau stellen kann und wenn er nicht ständig mit seinen Scrambles auch neue First Downs rausholt, dann wird es teilweise ein bisschen schwieriger. Es war jetzt nicht schlecht, aber es war eben jetzt auch nicht mehr die magische Performance aus den Vorwochen. Ähm, Defensive hat, finde ich, viel versucht, äh, aber oft hatten die Broncos eben die richtige Antwort und dann kannst du auch so ein Spiel mal verlieren gegen den Broncos-Team, was eben aktuell ganz gut in Form ist. Platz 14 und ich weiß, dass das wieder Kontroverse gibt und das ist okay, die Los Angeles Chargers. Ich kann mich nicht von denen trennen, Leute. Äh, 20 zu 23 gegen die Packers verloren, ich würde sie gern irgendwie nach hinten schieben, aber für wen? Also soll ich jetzt die Chargers so bis auf Platz 20, 21 oder so zurückschieben und dann einfach alles nach oben schieben? Das fühlt sich irgendwie auch nicht richtig an, weil ich denke mir, wenn die Chargers ein paar Stellschrauben drehen beziehungsweise wenn einfach die Receiver ein paar Bälle fangen würden, dann wäre das eine Top-Top-Offensive, weil Justin Herbert ist ein verdammt guter Quarterback, hat eine richtig, richtig gute Partie hier gespielt gegen die Packers. Hat aber einfach das Problem, dass seine Receiver, äh, ich glaube, fünf oder sechs Drops verzeichnet haben oder zumindest äh, viele, viele Bälle in wichtigen Situationen haben fallen lassen. Wir hatten einen Drop von Keenan Allen in der Endzone, wir hatten einen Drop von Keenan Allen ähm, bei einem entscheidenden dritten Versuch, was glaube ich, wir hatten einen Drop von Donald Parham bei einem vierten Versuch, wir hatten einen Fumble in der Red Zone. Also, da, das ist wirklich unfassbar, was die Chargers hier machen. Ähm, ich weiß, Brandon Staley steht zu Recht in der Kritik. Ich habe letzte Woche schon ausführlich über ihn gesprochen. Deswegen will ich das hier nicht nochmal wiederholen. Aber irgendwo muss man ja natürlich hier auch die Spieler in die Verantwortung ziehen. Also Brandon Staley kann jetzt nichts dafür, dass ein Donald Parham und ein Keenan Allen in entscheidenden Situationen die Bälle fallen lassen. Heißt nicht, dass ich jetzt Brandon Staley im Amt lassen würde. Aber trotzdem muss man hier, finde ich, auch die Spieler in die Pflicht nehmen. Die Defensive, und das ist wieder Brandon Staley's Gebiet, auch die war immer wieder im Hintertreffen und nicht gut gegen eine Packers-Offensive, die jetzt auch nicht gerade für Konstanz steht diese Saison. Ähm, ja, Justin Herbert war so der einzige Lichtblick und der hat eine wirklich gute Partie gespielt und ist einfach ein wirklich guter Quarterback und deshalb tue ich mich irgendwie schwer, die Chargers so richtig weit hinzudroppen, zu droppen, weil ich trotzdem nicht gerne gegen sie spielen würde, weil wenn Justin Herbert einen guten Tag erwischt und wenn dann die Offensive auch einen guten Tag erwischt, dann können die auch mit den Top-Teams der Liga mithalten. Ähm, könnt ihr mir gerne mal sagen, was ihr davon haltet. Ich habe ja da immer das äh, mit der Quatschplatzierung der Woche, da schreiben auch immer fleißig einige Leute von euch, lese ich mir auch mal gerne durch. Ähm, könnt ihr mir einfach mal schreiben, wo ihr da die Chargers sehen würdet. Ähm, ob, ob ihr die weiter nach hinten schieben würdet, ob ihr die auch hier so in der Riege seht, weil eben die Offensive jederzeit explodieren kann. Lasst mich einfach gerne wissen. Ich tue mich verdammt schwer mit den Chargers. Ich weiß nicht, wo ich sehen packen soll, Mal gucken, wo sie dann nächste Woche landen. Platz 13, die Cleveland Browns, äh, 13 zu 10 gegen die Steelers gewonnen. Gerade so genug gemacht in der Offensive, äh, sehr, sehr viel im Kurzpassspiel unterwegs und das auch nicht sonderlich erfolgreich. Aber es hat dann eben gereicht, vor allen Dingen, weil die Defensive eben eine erneut bockstarke Leistung gezeigt hat und äh, dieses Spiel mit entschieden hat. Und ja, das ist jetzt bei den Browns glaube ich nichts Neues, dass die eine gute Defensive haben und die Offensive ein bisschen struggelt. Vor allen Dingen jetzt mit Dorian Thompson-Robinson müssen wir glaube ich nicht groß drüber reden. Platz 12, die Cincinnati Bengals, die damit acht Plätze nach hinten rutschen. 20 zu 34 gegen die Ravens verloren. Ich könnte jetzt hier über die Partie ein bisschen reden, weil ich habe sie tatsächlich live geguckt und hatte mir dann Notizen währenddessen gemacht, dass äh, ein paar gute Laufkonzepte zu sehen waren, ein paar einfache Plays, das war etwas, äh, was ich gefordert hatte vor ein paar Wochen, um Yards zu generieren, also einfach Checkdowns, Screenpässe, die, die einfache Yards generieren, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben zu funktionieren. Ähm, Joe Burrow hat da viel im Kurzpassspiel gearbeitet mit schnellen Reads, ähm, die Offensive Line war ziemlich wackelig. Habe ich mir alles hier aufgeschrieben. Die Defensive war situativ gut und hat gute Konzepte gegen Jackson gehabt. Aber die Verletzung von Joe Burrow überschattet ja alles. Also ähm, Joe Burrow ist für die Saison raus. Jake Browning übernimmt. Das ist ein Quarterback, mit dem jetzt ich nicht so viel anfangen kann, ehrlicherweise. Der ganz okay jetzt aussah, dafür, dass er da reingeworfen wurde gegen eine sehr gute Ravens-Defensive. Ähm, die Bengals, haben immer noch gute Spieler in der Offensive mit Jama Chase, mit dem Joe Mixon, mit dem T Higgins, wenn der wieder von seiner Verletzung zurückkommt. Du hast eine gute Defensive, zumindest auf dem Papier, aber es wird einfach verdammt schwierig mit dem Quarterback, der bisher noch kaum NFL-Spielzeit gesehen hat, mit Jake Browning. Und deswegen musste ich die hier acht Plätze nach hinten schieben. Wir gucken mal, was dann so jetzt passiert in den nächsten zwei drei Wochen, ob man hier so vielleicht wie die Browns ähm, mit einer Offensive zumindest eine irgendwo eine Baseline hinkriegen kann und dann mit guter Defensive gewinnen kann und sich hier irgendwie so in die Serie halten kann. Aber äh, das weiß ich eben nicht genau. Und deshalb müssen wir da einfach ein bisschen abwarten, wo die Bengals-Saison dann jetzt hingeht. Super bitter, gar keine Frage. Ähm, ich fand die Bengals waren einer der ganz, ganz großen Favoriten in dieser Saison, zumindest vor der Saison. Dann gab es ja irgendwie diesen vermasselten Saisonstart, dann haben sie sich eigentlich wieder gefangen und jetzt eben die Jobo-Verletzung äh, zu einem richtig beschissenen Zeitpunkt. Platz 11, die Seattle Seahawks, die damit einen Platz nach hinten rutschen, 16 zu 17 verloren gegen die Rams. Bittere Niederlage, darfst du eigentlich auch nicht verlieren, ähm, wissen die Seahawks glaube ich selber auch. Ich finde, sie haben den Ball eigentlich ganz gut bewegt, aber die Drives oft nicht genug, also nicht zu Ende gespielt und Punkte auf der Anzeigetafel ähm, vermissen lassen. Ist jetzt ein bisschen floskelmäßig, aber ich finde, es gab einfach viele Drives, wo dann in kritischen Third Downs ähm, eine Incompletion bei rumkam, wo man irgendwie dann nicht ähm, die entscheidenden Plays gemacht hat, dann eine Strafe mal kam und den Drive gekillt hat. Insgesamt elf Strafen für 130 Yards. Sicherlich auch einige strittige Entscheidungen äh, dabei gewesen. Ich muss aber sagen, ich fand auch teilweise die Herangehensweise nicht so gut. Die Seahawks waren sehr, sehr passlastig mit der Führung im Rücken und vor allen Dingen auch mit Drew Locke als Quarterback, der gar nicht gut aussah in den paar Pässen, die er geworfen hat. Und ich finde, da ist auch, Stichwort situativer Football, das nicht gut gewesen, dass Drew Lock da versucht hat, die ganze Zeit vertikal zu attackieren, dass die Seahawks gar nicht aufs Laufspiel gesetzt haben, dass sie gar nichts also an Zeit auch von der Uhr genommen haben und den Ball ein bisschen kontrolliert haben und das Spiel so ein bisschen verwaltet haben. Und so hat man dann die Rams irgendwie wieder rankommen lassen und ähm, ja, dann hat man hier sehr, sehr bitter verloren. Hat jetzt noch ein sehr, sehr toughes Rechtsprogramm mit vielen, vielen guten Gegnern, äh, die jetzt kommen werden. Also mal gucken, wo die Seahawks in ein paar Wochen stehen werden. Aber das war so ein Spiel, was man auf jeden Fall hätte gewinnen müssen, um einfach auch ein bisschen Puffer im Playoff-Rennen zu haben. Platz 10, die Jacksonville Jaguars, die zwei Plätze nach oben rutschen, 34 zu 14 gegen die Titans gewonnen und so hat man sich, finde ich, einfach die Jaguars in der Offseason vorgestellt. Eine sehr gute Passoffensive mit Trevor Lawrence, mit Kevin Ridley als Nummer 1 Receiver, mit einer garstigen, jungen Defensive, die Playmaker hat. Ich fand, es war eine all-around sehr gute Performance der Titans und viel mehr habe ich dazu eigentlich nicht zu sagen. Ich finde, es war sehr positiv und sehr schön zu sehen und ich hoffe, dass sie das konstant abrufen können, weil jetzt hat man gesehen, ey, die haben die Qualität, um auf diesem Niveau zu spielen und ich finde, jetzt kommt es eben darauf an, dass man da noch ein bisschen mehr Konstanz reinbekommt. Platz 9 und ich hätte wirklich nicht gedacht, dass wir über dieses Team erst jetzt reden, Platz 9 und damit zwei Plätze nach oben die Houston Texans. 21 zu 16 gewonnen gegen die Cardinals. Ähm, was eine Entwicklung. Also, die Houston Texans hatte, glaube ich, keiner groß auf dem Zettel und jetzt sind sie hier ein Top 10 Team äh, nach, der, nach dem 11. Spieltag. Und das finde ich auch völlig zu Recht, also es klappt da wirklich super viel. Ich bin echt erstaunt, ähm, wenn man das nochmal so ein bisschen Revue passieren lässt. Du hast hier einen Rookie-Quarterback, du hast hier einen rookie headcoach du hast viele, viele junge Spieler, die hier in entscheidenden Rollen ähm, drin sind und das da greift ein Rädchen ins andere und alles funktioniert irgendwie. Du hast einen CJ Stroud, der wieder eine gute Performance gezeigt hat, wieder einige grandiose Momente drin gehabt. Bei drittem und 17, nachdem er einen Hit einsteckt, konvertiert er noch das Third Down und holt ein neues First Down raus. Hatte echt einige sehr, sehr gut platzierte Bälle wieder drin. Hinten raus etwas zu aggressiv und zu risikoreich und mit drei Interceptions, also da ein bisschen vorsichtiger spielen, gerade mit einer Führung im Rücken. Aber das ist, glaube ich, was, was man auch noch lernen kann. Die Red-Zone-Ausbeute war auch nicht so gut. Nur ein Touchdown aus vier Besuchen. Aber das ist äh, ja Meckern auf vergleichsweise hohem Niveau. Devin Singletary sieht gut aus als Running Back. Der fand ich auch letztes Jahr schon bei den Bills echt gut. Und der sieht diese Saison jetzt endlich auch wieder gut aus. Hat jetzt ja hier die Starterrolle inne durch die damien pierce verletzung ähm, du hast einen Tank Dell, auch der, einen Rookie, der super, super ist, also mit seinem Route-Running ähm, schwierig zu verteidigen ist. Den kriegt man gar nicht so richtig gefasst in Man-Coverage. Und der findet auch immer wieder Lücken in der Verteidigung. Der hat eine gute Connection mit äh, CJ Stroud. Äh, du hast in der Defensive äh, viele junge Spieler, die gute Momente haben. Sei es ein Will Anderson mit seinem Sex, sei es in, äh, Stingley mit seiner Interception, der junge Cornerback. Und ich glaube, wenn dieses Texans-Team noch ein bisschen abgebrüter wird, dann hindert sie wenig daran, ein absolutes Top-Team zu sein. Also sind jetzt ja hier schon auf Platz 9. Aber ja, ich glaube, da ist wirklich, ähm, da, da geht auch noch ein bisschen mehr rein theoretisch. Aber Platz 9 ist schon ein riesen, riesen Schritt für die Texans in dieser Saison. Und äh, ich ziehe meinen Hut vor dieser Organisation. Platz 8, die Buffalo Bills, die damit einen Platz nach oben rutschen. 32 zu 6 gewonnen gegen die Jets Josh Allen super abgeklärt sehr sehr schön zu sehen mit einem neuen Offensivkoordinator, was man auch gesehen hat was man auch bei Joe Brady dem neuen Offensivkoordinator in der Vergangenheit immer wieder gesehen hat, der bindet sehr gerne seine Running Backs ein, hat bei LSU mit Clyde Edwards-Ilaire damals einen Receiving Back gehabt, der sehr viele Catches gesehen hat, dann war Joe Brady der, der Offensivkoordinator der Panthers, da hat er eben Christian McCaffrey gehabt der da ein sehr sehr gutes Skillset hat und jetzt hier auch äh, die Running Backs, gleich mit zwei Receiving-Touchdowns, einmal über ähm, Johnson und einmal über James Cook war es, glaube ich, der noch einen Receiving-Touchdown hatte. Sechs Catches hatten die beiden dann zusammen. Also ich finde das ganz gut, wenn man da einfach die Running Backs äh, einbindet, einfache Completions für Josh Allen ähm, gibt und ihm da auch zeigt, ey die können auch auf eigene Faust kreieren, die können auch Touchdowns rausholen und vielleicht kann er dann so noch etwas mehr Konstanz in seine äh, Partie bekommen. Defensive gegen eine harmlose Jets-Offensive, auch gut, tut, glaube ich, den Bills ganz gut, dass man hier diese Partie jetzt so deutlich auch gewonnen hat nach all dem Tumult unter der Woche. Platz 7 und damit einen Platz nach oben geht es für die Miami Dolphins. 20 zu 13 gewonnen gegen die Raiders. Dass die hier nach oben rutschen, liegt vor allen Dingen daran, dass die Bengals eben nach unten rutschen. Also da rutschen dann logischerweise automatisch ein paar andere Teams hoch. Ich fand, es war nämlich eine ziemlich unsaubere Partie in der Offensive. Ähm, man muss dazu sagen, Tyreek Hill war zwischendurch verletzt raus, äh, Devon A. Chain war nach ein paar Snaps verletzt raus. Ähm, Hill kam dann wieder und hat davor und danach wirklich mit seinem Tempo einige wahnsinnige Plays gemacht. Also ich finde immer wieder erstaunlich, wie schnell der Typ ist. Das ist jetzt nichts äh, Neues für euch. Aber die Art und Weise, wie der sich bewegt und mit dieser Geschwindigkeit, mit dieser start fähigkeit das ist einfach auf einem anderen Level. Also das sieht einfach aus, als würde der eine andere Sportart spielen und als wäre der einfach viel, viel schneller als alle anderen. Und ich glaube, das hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass jeder weiß, wie schnell der ist. Und jeder Verteidiger weiß, wenn ich jetzt hier einen falschen Schritt mache, dann ist der Typ weg. Und ich glaube, dann verteidigt man automatisch einen Ticken vorsichtiger und einen Ticken langsamer und ein Ticken konservativer und dann sieht es natürlich noch krasser aus, wenn der den Turbo zündet. Also ich weiß nicht, vielleicht die von euch, die zum Beispiel Fußball spielen, ähm, wenn man gegen Leute spielt, die sehr gut dribbeln können, die gute Tricks auf Lage haben, dann ist es zumindest bei mir so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, dann verteidige ich einfach ein bisschen vorsichtiger, weil ich jetzt nicht dupiert werden will, weil ich nicht jetzt ein Bein kriegen will und dann ist es ja manchmal so, dass man dann noch schlechter in den Zweikampf reinkommt und so habe ich auch das Gefühl, ist es bei Tyreek Hill mit den Verteidigern, dass die einfach Schiss haben, mit einer Bewegung ausgetanzt zu werden und dann noch vorsichtiger verteidigen und dann er dadurch noch schneller wirkt und dann sein Tempo noch mehr ausspielen kann. Also ich weiß aber auch nicht, was da die Lösung ist, weil wenn du dann eben versuchst, ihn aggressiv zu verteidigen, dann kann er dich halt auch stehen lassen, dann siehst du halt besonders blöd aus. Ist nur so eine, so eine Beobachtung, die ich in der Partie wieder gemacht habe. Ähm, aber die Partie war sonst nämlich offensichtlich nicht so doll. Also situativ, einfach zu viele Fehler, drei Turnovers drin. Bei Third Down nur drei von, von elf angebracht in ein neues First Down. Du hattest Strafen zu ungünstigen Zeitpunkten. Du hattest ein verschossenes Field Goal. Ähm, Tour auch echt mit einigen Böcken drin und einigen Pässen, die auch Interceptions hätten sein können. Ähm, Defensive war dafür ordentlich Jalen Ramsey mit zwei Deceptions der könnte hier echt noch ein X-Faktor werden äh, oder ist jetzt schon ein X-Faktor und dann vor allen Dingen Richtung Playoffs könnte der ja äh, ein Unterschiedsspieler sein für dieses Dolphins Team Platz 6, äh, die Detroit Lions einen Platz nach oben äh, 31 zu 26 gegen die Bears gewonnen äh, das war wirklich lange lange keine gute Performance von Jared Goff, der wirklich nicht gut aussah, der einfache Fehler gemacht hat untypische Fehler gemacht hat ohne Druck den Ball hergeschenkt hat ähm, gegen Ende aber dann auch wieder mit zwei guten Drives muss man ihm auch zurechnen, äh, dass er die Lions da das Feld herunterführt in den Schlussminuten ähm, Defensive hat auch viel zugelassen gegen die Bears ähm, ich finde, da fehlt so ein bisschen an, an richtigen Unterschiedsspielern du hast gute Spieler, gar keine Frage Aiden Hutchinson ist einer dieser Unterschiedsspieler ähm, Lee McNeil kann hier und da mal ein paar Plays machen und im Backfield auftauchen Brian Branch sah, finde ich, echt gut aus war überall zu sehen, war immer in Ballnähe gefühlt aber es fehlt finde ich, noch einfach an ein, zwei Leuten auf Cornerback äh, aber auch im Pass Rush vielleicht äh, oder auf Linebacker, die wirklich so ein Spiel dann auch an sich reißen können, die Plays machen können ähm, das hat man jetzt hier gegen die Bears auch, finde ich, wieder gesehen, dass da die Defensive der Lions durchaus anfällig sein kann Platz 5 und damit einen Platz nach oben geht es für die San Francisco 49ers. 27 zu 14 gewonnen gegen die Buccaneers und die gefallen mir wirklich sehr, sehr gut seit ihrer Bye-Week. Also jetzt zwei Partien gespielt, beide sehr dominant gewonnen. Brock Purdy sieht exzellent aus, wenige Fehler, eigentlich fast gar keine Fehler und mit einigen hervorragenden Pässen auch vertikal. Defensive kommt auch immer wieder mehr in Fahrt und ist oft durchgekommen mit dem pass -Wash. sieht aber jetzt auch in der Secondary besser aus. Also ich finde die die 49 haben da scheinbar in der Bayweek echt einige Stellschrauben gedreht, die jetzt besser ineinander greifen. Und ähm, du hast natürlich jetzt Hufanga verloren, verletzungsbedingt. Aber ich glaube, auch das können sie auffangen. Sie haben da einige Spieler in der zweiten Reihe, denen ich da die Starterrolle zutraue. Und ähm, die 49 überraschen mich gerade. nee, überraschen ist falsch. Aber die 49 sind wieder zurück da, wo wir sie zu Saisonbeginn gesehen haben, finde ich, was so die Teamleistung angeht. Und das ist sehr, sehr gut zu sehen. Platz 4, die Dallas Cowboys. 33 zu 10 gewonnen gegen die Panthers. Müssen wir, glaube ich, nicht groß drüber reden. Der Prescott sieht gut aus, äh, die Offensive sieht gut aus, die Defensive sieht gut aus. Ähm, und es war einfach eine gute Partie gegen die Panthers, die Platz 32 hier eben sind. Platz 3, die Baltimore Ravens. 34 zu 20 gegen die Bengals gewonnen. Da hatten wir eben schon ein bisschen länger drüber geredet. Ähm, ich finde, die... Ravens haben das gut gemacht, haben super viel mit Bewegung in der Defensive gearbeitet, sowohl in der Defensive Line als auch in der Coverage. Das hat Joe Burrow und Jake Browning vor Probleme gestellt. Du hast Kyle Hamilton als absolute Matchup-Waffe, also wahnsinnig, was sie da, was der Typ dann auch für eine Entwicklung hingelegt hat, wie perfekt er eingesetzt wird. Du hast Situationen, wo er als Blitzer kommt, du hast Situationen wo er als zusätzlicher Tackler in der Box ist, dann hast du Situationen, wo er im 1 gegen 1 äh, gegen Chase ähm, verteidigt und dann auch den Catch vereitelt. Also wirklich ein sehr, sehr guter Footballspieler. Ähm, ich habe hier noch so ein paar andere kleinere Beobachtungen, dass Patrick McCurry Probleme hatte gegen Trey Hendrickson, äh, dass viele Yards nach dem Catch kreiert wurden, ähm, dass die Mitte des Feldes gut bedient wurde, dass Lamar Jackson gut aussah, dass OBJ gut aussah. Aber ja, ich glaube, die Partie haben ja wahrscheinlich jetzt auch schon viele gesehen. Das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Deswegen muss ich, glaube ich, nicht mehr viel dazu sagen. Die Ravens sind weiterhin ein sehr, sehr gutes Team, ein Top-Team und haben jetzt hier auch gegen die Bengals gut gewonnen, die natürlich auch dann Ersatzgeschwächt am Ende der Partie waren oder im Laufe der Partie Ersatzgeschwächt waren. Was man bei den Ravens vielleicht noch sagen muss, Mike Andrews jetzt wahrscheinlich länger verletzt. Das ist natürlich ein herber Verlust. Muss man mal gucken, ob sie das auffangen können weil der gerade in der Red Zone zum Beispiel echt gut war, ähm, aber eben auch als ja, Anspielstation für Lamar Jackson einfach gut war und die eine sehr, sehr gute äh, Chemie hatten. Muss man mal gucken, ob da vielleicht ein sehr Likely, der hier und da mal schon mal gute Sachen gezeigt hat, ähm, für Furore sorgen kann. Schauen wir mal. Platz 2 und Platz 1 äh, bleibt gleich. Die Chiefs auf Platz 2, die Eagles auf Platz 1. Die Eagles gewinnen 21 zu 17 gegen die Chiefs. Können wir, glaube ich, in einem drüber reden. Also ich finde, es haben da zwei sehr gute Offensiven gegen zwei sehr gute Defensiven gespielt und so sah es eben auch aus. Also du hattest die offensiven Chiefs und Eagles, die offensiv ein paar Plays gemacht haben, du hattest aber auch beide Defensiven, die ein paar Plays gemacht haben. Ähm, beide Teams tatsächlich äh, viel Positives über ihr Laufspiel gemacht, äh, mit Isaiah Pacheco und DeAndre Swift, äh, die beide immer wieder Lücken gefunden haben und dann auch beide ihre Explosivität und ihre läuferischen Fähigkeiten gezeigt haben. Du hattest vereinzelt ein paar Big Plays über das Passspiel. Du hattest Devontae Smith, der einen langen Ball gefangen hat. Du hattest Justin Watson, der einen langen Ball gefangen hat. Aber die Storyline hier ist wahrscheinlich einfach, dass die Chiefs auf Wide Receiver nicht konstant genug sind. Also ich finde, die Chiefs haben eigentlich das Spiel so ein bisschen in der Hand gehabt, weil sie in der Offensive Line und Defensive Line ein bisschen überlegen waren. Also ich fand die Chiefs Offensive Line hat eigentlich den Pass Rush der Eagles ganz gut kaltgestellt. Die Defensive Line der Chiefs hat gegen die Eagles Offensive Line immer wieder Stiche setzen können. Aber die Right Receiver der Chiefs haben diese Partie fallen gelassen. Und das ähm, ist kein neues Thema. Deswegen müssen wir, glaube ich, auch nicht so mega lang drüber reden. Aber ich war eigentlich schon dafür, dass die Chiefs nochmal versuchen an der Trade-Deadline sich einen guten Receiver zu sichern, einen wirklich guten Receiver, sei es ein Jerry Judy, sei es ein DeAndre Hopkins oder irgendwie so jemand, der da vielleicht zur Verfügung gestanden hätte, ähm, den hat man, das hat man nicht gemacht. Und jetzt trägt man so ein bisschen die Quittung, dass dann eben ähm, dann eine ziemlich hohe Inkonstanz sein kann, ich weiß auch nicht, ob das so schlau ist, dass man da so viel rotiert. Also ich habe das Gefühl, dass äh, bei jedem Snap drei neue Receiver auf dem Feld stehen und ähm, ich habe immer das Gefühl, dass man so ja auch nicht wirklich in den Rhythmus kommt, wenn man aufs Feld kommt, zwei Plays spielt, wieder runtergenommen wird, dann wieder für drei Plays auf dem Feld steht, dann wieder für zwei Plays runtergenommen wird als Receiver. Ähm, ich finde das irgendwie ein bisschen schwierig. Also du hast einen Regier Rice, der zum Beispiel eigentlich ein paar ganz gute Sachen macht, aber dann wieder für ganze Drives gefühlt auf der Bank sitzt. Du hast Justin Watson, der mal reinkommt, mal rauskommt. Kaderis Tony, der mal reinkommt, mal rauskommt. Marcus Veldes-Gentling, der mal reinkommt, mal rauskommt. Also viel Rotation da auf der Position. Ich weiß nicht, ob die Chiefs aktuell selber noch nicht genau wissen, was da die Startrotation sein soll. Offensichtlich ja nicht. Aber ich weiß auch nicht, ob es so schlau ist, wenn man halt die ganze Zeit da so wild rumrotiert. Travis Kelsey ist da jetzt aktuell die einzige Konstante, aber auch der kann nicht immer alles schultern. Auch der finde ich, merkt man, ist zumindest nicht mehr auf dem unfassbar elitären Niveau aus den Vorjahren, kann man das so sagen, ich finde, er ist natürlich immer noch wahrscheinlich der beste Teil der Liga und macht auch immer noch seine Plays, aber Defensiven stellen sich halt auch unfassbar auf ihn ein, ähm, schenken ihm unfassbar viel Aufmerksamkeit, äh, auch gerne in Doppeldeckung und dann kann der halt auch nicht zaubern, ne? also wenn der doppelt gedeckt wird, dann wird es halt auch für ihn schwierig. Und dann würde es eben darauf ankommen, dass ein paar Receiver ähm, da den Schritt machen und zu guten Anschlussstationen werden. Das ist aktuell leider nicht der Fall. Noch kurz zu den Eagles. Ich finde, die haben es ganz gut gemacht. Ähm, und die haben eben dann andere Anschlussstationen. Wenn AJ Brown rausgenommen wird von einer sehr guten Chief Secondary, dann hast du eben einen Devontae Smith, der seine Plays machen kann. Dann hast du einen DeAndre Swift, der äh, ins Passspiel eingebunden wird. Und das sind dann eben ja, das war dann eben auch der, einer der Unterschiede in dieser Partie. Und insgesamt aber fand ich eine unterhaltsame Partie, in der sowohl beide Offensiven als auch beide Defensiven ihre Plays gemacht haben, ein Duell zweier ja Top teams das wir auf jeden Fall ähm, vielleicht irgendwann nochmal in dieser Saison wiedersehen werden. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns auch diese Saison nochmal wiedersehen werden. Im Idealfall schon nächste Woche wieder, wenn das Power Ranking zur Woche 12 rauskommt. Habt eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten.